0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ciência com Dendê. O tema de hoje é a relação homem-natureza e alterações climáticas dentro do modo de produção capitalista. Bom, para entendermos um pouco mais sobre isso, convidamos o Dr. Paulo César Zangali Jr., que possui graduação em bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciência e Tecnologia de Presidente Prudente, mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação da mesma instituição de ensino, tem experiência na área de Geografia, com ênfase na Geografia do Clima. Tem como tema de pesquisas alterações climáticas e a produção capitalista da natureza. E, atualmente, é docente do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia. Olá, Paulo, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o meu convite para esse bate-papo, tá? E que a gente vai dar sequência logo a seguir.
1: Olá, João. É um prazer fazer parte desse podcast, desse projeto, né? Ciência é com DMD. Vamos conversar bastante sobre várias coisas aqui hoje.
0: Uh, Paulo, uh, por que devemos nos importar com as mudanças ou alterações climáticas? Uh, como podemos perceber seus efeitos no cotidiano? E como isso pode afetar nossas vidas?
1: É, João, falar de, de, de clima, falar dessa relação com... É, com o tempo atmosférico, é, é algo que permeia toda a história da civilização. Né? Então, se a gente for pensar a forma como outras civilizações se, se relacionavam com, com a dinâmica das chuvas, a forma de ocupação desse espaço que, que se dá a princípio, tudo isso tem uma relação com, com o meio natural, tudo isso tem uma relação, inclusive, com, com o tempo, né? com o clima. É, esse é estado mais... Primeiro, né, de uma natureza primeira. Então, se você pensar civilizações egípcias, por exemplo, elas eram civilizações consideradas civilizações hidráulicas, né, que, que entendiam essa relação entre ah, chuva e vazão do, do Rio Nilo para ocupar suas várzeas e poder produzir agricultura, né? É, é. Só que quando a gente chega nesse, nessa contemporaneidade, os problemas ambientais eles acabam se e climáticos, eles acabam se intensificando, né? É, para um momento em que a gente pode pensar que é uma, uma subversão da forma como a gente se relaciona com o tempo e com o clima, é, e, e a forma como a gente acaba produzindo espaço. Então a gente continua, por exemplo, ocupando as vases dos, dos rios, né só que agora a gente retifica esses, esses rios sem considerar, por exemplo, essa relação entre chuva e vazão é, de uma forma precisa ou mais equilibrada, né? e aí, vez ou outra, a gente percebe, a gente vê no cotidiano essas manifestações de alguns eventos extremos, né, como inundação, como chuva acima da, daquele que é o esperado, e aí causando alguns transtornos, né, no, no ambiente urbano de Salvador, isso é muito percebido por meio de deslizamentos de massa, desabamentos de, de casas, é, por meio da, da relação com, com a maré, né, então, às vezes os ventos intensificando a maré e aí as ressacas interferindo um pouco nessa dinâmica, né? É, isso tudo é o que a gente percebe no, no nosso dia a dia. O que a gente tem visto nos últimos anos é que isso tem se intensificado. Isso tem ficado cada vez mais frequente. Isso fica frequente, por um lado, porque o clima está se alterando, ele, ele foi alterado né? Pelo, pela ação de um modo de produção específico. E, por outro lado, é, porque a gente tem produzido esse espaço de uma forma bastante complexa e desigual, né? colocando a lógica da, da valorização do lucro sob a lógica da valorização da vida. Isso intensifica os problemas que a gente vê relacionados ao tempo e ao clima. Né? Acho que é, compreender, portanto, essa relação entre alteração climática, eventos extremos, é, é compreender a, a complexidade desses problemas, é compreender que há uma alteração em curso causada, em parte, por, por, pela ciclicidade natural do clima e, o, em, em certa medida, também pela intensificação das emissões de gases de efeito estufa e como isso tem deixado os, os eventos extremos cada vez mais frequentes. É, isso precisa ser, ser pensado dentro dessa sua complexidade. Né?
0: É interessante. Um... Paulo, como é que se dá essa relação entre homem e natureza no modo de produção capitalista? E como isso repercute na maneira que enxergamos o clima dentro deste modo de produção?
1: Pois é. é. Eu acho que uma questão importante que a gente precisa pensar antes de qualquer coisa é que o conceito de natureza ele é produzido historicamente. Né? É... Então, a forma como a gente entende a natureza, ela é sempre colocada num lugar que é um lugar é, do um ambiente primeiro, selvagem, né, do verde, daquela natureza intocada, né? É, esse é um lugar que para no imaginário da, da, das pessoas, mas, enfim, eu comecei falando dessa relação de sociedades egípcias e, e capitalistas, por exemplo, só para dar dois exemplos. Né? É, mas a cada, a cada forma de organização social, a cada forma de, de se produzir, é, se pensa um novo, uma, uma nova uma nova natureza. Né? Então, essa natureza ela já foi uma natureza mítica, né? explicada, por exemplo, por, pela relação com os deuses. isso só é pegar a mitologia grega e pensar a forma como a natureza ela é encarada na mitologia grega. Né? Cada deus é, num lugar de um fenômeno da natureza em si. né Ou em, até mesmo o candomblé. Né? O candomblé é uma, um grande exemplo de como essa natureza ela, ela é explicada os fenômenos são explicados e pensados né a partir dessa é, desse, desse mito né ou dessa mitologia que é importante né é, num segundo momento essa natureza ela é totalmente matematizada ela é pensada sob uma lógica racional já numa separação com essa primeira natureza mitificada né mas continua valorizando esse lugar dessa natureza como uma natureza primeira intocada fora da ação humana essa matematização, essa lógica matemática que é importantíssima para o desenvolvimento da ciência, ela separa, ela pensa uma natureza como uma natureza mecânica a serviço da, da do homem. Então, Descartes, né, é, eles diziam né, isso abertamente, né? A natureza, ela tem que ser dominada e posta a serviço do homem, né? É, é, é essa evolução, por exemplo, dessa compreensão. Que, que, que faz com que a gente chegue nessa natureza de agora. Então, você pensar... Há uma, um marco temporal fundamental, que é pensar essa natureza máquina, é, importante, inclusive, para separar e pensar as relações de trabalho, né? É, mas ela é superada, em certa medida, por uma natureza evolutiva, a partir do pensamento do Charles Darwin. É, e depois dessa natureza evolutiva... Se a gente já pensar mais recentemente, ela é essa natureza é encarada como uma mercadoria, como um recurso. É um recurso infinito é, posto a serviço do capital, serviço para da é, da reprodução material da vida, né? mas posto a serviço da reprodução material da vida num modo de produção específico. É, então, essa relação é importante porque pensar essa natureza como um recurso dentro da e como forma de reprodução material da vida é pensar uma natureza que continua é, é, sendo segregada dessa relação humana, né? E isso é importante porque é, isso é parte inclusive da, da, da dominação do trabalho, né? da, da da fragmentação, da alienação do trabalho, né? Então o homem, por exemplo, ao se relacionar com a natureza, ele transforma a natureza e transforma a si mesmo, né? dizer é, Marx para a gente. Então, ao transformar essa natureza por meio do trabalho, por meio da técnica, ele se separa, mas ele, ao transformá-la, ele se transforma. Então, tem uma relação metabólica importante. Né? No modo de produção capitalista, isso é radicalizado. Então, o homem que, o ao produzir, ao transforma a natureza por meio do trabalho, né? ele se transforma, é, essa separação, essa que a gente pode chamar de alienação, ela, ela vai se dar porque o homem ele não é mais... É, dono do seu do, do, do produto do seu trabalho, né? ele passa a ser também uma mercadoria. E isso altera significativamente a forma como a gente pensa a natureza. Né? E evidente que altera a forma como a gente pensa o clima. Então, eu, eu, falar isso, né? parte desses eventos extremos sendo é, oriundos dessa relação desigual de produção de espaço, né? que joga, por exemplo, uma população pobre, a classe trabalhadora, para ocupar as áreas em que o capital despreza, né, e aí essas áreas acabam sendo mais propícias, mais suscetíveis a, 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 ao impacto dessa manifestação do tempo atmosférico, é, é pensar toda essa perspectiva de relação entre sociedade e natureza, né, que agora precisa ser pensada em uma perspectiva crítica, né, que, que entende complexifica toda essa análise. Então, é pensar a natureza... É, dentro desse seu conteúdo científico, cognitivo, né, da razão, mas é pensar ela também como ela é, é internalizada de um ponto de vista estético, é pensar como ela é, é reproduzida ou incorporada dentro de um, de um ponto de vista ético e moral. Então, a gente usa, por exemplo, é, de, de uma relação com a natureza para pensar, inclusive, a, a, as relações éticas e morais dentro da própria sociedade capitalista. Né? Isso, isso é fundamental de se, se dizer também.
0: Sim, entendo, professor. É, seguindo para a próxima pergunta, qual seria a sua opinião em relação à gravidade das mudanças climáticas globais e à responsabilidade do homem sobre o aquecimento global? E em relação aos argumentos de que mudanças climáticas são pautas de esquerda, utilizados de forma ideológica para frear o desenvolvimento de países desenvolvidos ou chamados capitalistas, né?
1: Uhum. É, João. É, então, dentro dessa dessa relação toda que a gente faz, é importante pensar o seguinte: é, pensar o que são as mudanças climáticas, né? O que são essas alterações climáticas? Então, desde o final do século XIX, com a Reinos, a gente já consegue estabelecer uma relação importante entre a concentração de gás de efeito estufa, principalmente o CO2, o dióxido de carbono, o trabalho do Arrhenius, inclusive um físico importantíssimo, é, ele é sobre essa relação né, entre CO2 e temperatura. É, já se falava dessa interferência humana na temperatura global. É, no, final da, no final do século XIX. À medida que a gente avança com a Revolução Industrial e com é, a mundialização do capital, com os processos de globalização, se a gente quiser usar esse conceito. É, o que a gente percebe é que a quantidade de, de gases de efeito estufa, que é um fenômeno natural, importante para a manutenção da, da temperatura do planeta, né, do, do, da vida, né, como a gente conhece, é, ela vai sendo alterado Então, no início dos trabalhos de Arrhenius, ou então se a gente pensar um outro marco temporal, que é da, que é da década de 50, quando o Kalenda é, começa a pesquisar na ilha de Manualoa, no Havaí, a concentração de gases de efeito estufa, né, o CO2, né e a, e a escolha por Manualoa, inclusive por, por, por pensar uma estação que estivesse afastada dos grandes centros, né para que as concentrações elas pudessem circular na atmosfera e elas serem medidas. Né? A gente sai de uma concentração de CO2, e não só CO2, né? a gente fala do CO2, sempre que a gente fala de CO2, a gente está pensando é, as concentrações de dióxido de carbono mais um CO2 equivalente, que aí já, já inclui outros gases de efeito de estufa, como o metano, como os óxidos nitrosos e tudo mais. Né? É, então, pensar essa relação é pensar, como a gente sai de 250 partes por milhão, hoje para 408, 410 partes por milhão. Né? E como isso interfere num balanço de radiação global, né? que dentro de uma relação entre várias esferas, né, hidrosfera, criosfera, atmosfera, pode ser entendida dentro é, daquilo que da ciclicidade do clima e como isso tem sido alterado. Né? Então, esse é um primeiro ponto. né? Não há como, num plano científico, ignorar que o planeta aqueceu um grau é, desde as primeiras emissões de gás de efeito de estufa por meio, da, da, é, por meio dessa, dessa queima de combustíveis fósseis, né? por conta da queima de, de gás de enfim, de metano, de carbono, de, de petróleo. Não há como ignorar isso. É... Esse é, um, esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. É, mas a gente precisa... Portanto, não dá para pensar que a, o aquecimento global não existe. Né? Que as alterações climáticas elas não têm uma interferência da ação humana. E aí a gente pode pensar. né Então, é, hoje hoje eu acho que já é um, um pensamento consistente dentro da ciência. a Grande, grandes evidências, isso medidas empiricamente, por meio de imagens de satélite, de, de dados de superfície, de dados de medição de oceano, né, que o clima ele está é, tá mais quente. Né, e, e isso faz com que chova mais ou menos em, em alguns lugares, chova de forma mais concentrada em alguns lugares do que outros, né, que eventos que antes eram considerados extremos ocorram com mais frequência, então, isso tudo é, é, é evidente, né? e, e a gente já tem bastante certeza sobre isso. É, o que agora a gente precisa entender é que toda essa discussão, que ela é científica, e ela tem uma base científica, ela passa a, a, a compor é, um debate que não é mais apenas do campo científico. Então, pensar as mudanças climáticas, pensar a alteração climática, pensar o aquecimento global, não, não não entra apenas numa base física que pode ser explicada por meio da física, da geologia, da, da oceanografia, né, enfim, da biologia, não. Agora, há um conteúdo social e político implícito nessa relação. Então, no início da década de 90, quando o IPCC é criado na década de 80, em 1988, né? é e começa a produzir os seus relatórios científicos e políticos, né? É, muita confusão se gerou. Então, o debate político por, em torno né, dessas, dessas questões ele acaba se sobressaindo sobre o debate científico, né? porque ele é mais ele é mais palpável no cotidiano, ele chega mais. Né? Esse debate político ele não pode estar descolado de um debate econômico. Então, quem é que faz esse debate político confundindo? Uh, 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 confundindo uh, os lados né? então criando por exemplo um imaginário de que uh, o aquecimento do planeta ele é apenas uma conspiração para acabar com o capitalismo essas são as próprias empresas petrolíferas né, que financiam a pesquisa, que criam organiza organizações não governamentais que são aquelas que pautam o debate no início então a gente tem por exemplo a Global Co -coal Coalition criada exatamente para disputar esse espaço político, social internacional, é, e internacional e pautar o debate. Né? O que fica mais... Ah, enfim, esse é um, um marco importante. A partir de 2005, quando o Sr. Nicolás Sterne publica o seu relatório, famoso relatório externo, dizendo para o mercado, para o um, um capitalista, que é possível que as mudanças climáticas sejam uma oportunidade para o capital, a forma como as empresas, a forma como o debate político, a forma como a sociedade começa a compreender essas questões, ela se altera radicalmente. Então, a, as empresas, essas organizações não governamentais, elas deixam de, de disputar esse espaço, dizendo não, o aquecimento global não é fruto da ação humana, para pensar como que a partir de agora podemos fazer algo para solucionar o problema. Isso é fundamental. E é isso que a gente vai chamar, em certa medida, de capitalismo climático. Né? Então, hoje a gente usa vários termos, né, para economia verde, cada um deles, cada conceito, cada forma de chamar esse capitalismo, ele é desenvolvimento sustentável, ele expressa conteúdos semelhantes. Então o capitalismo climático ele é uma forma, ou um novo regime de acumulação emergente, pautado numa economia é, baseada é, na superação dos combustíveis fósseis, e na credibilização do carbono isso altera toda outra toda a cadeia produtiva não é só é, pensar o crédito de carbono né? altera toda uma cadeia produtiva se a gente pensar que a, a energia ela é o motor ela é fundamental para a revolução industrial a energia fóssil né? e a superação dela portanto pode precisa ser pensada por essas grandes empresas então não à toa essas grandes empresas de petróleo é, vão ser aquelas que vão injetar dinheiro no mercado de carbono europeu, por exemplo, né? quando ele estava no auge do, do, do da sua comercialização. É... Então, dizer que isso é uma manipulação comunista, um climatismo, como sugere a atual agenda do governo, como a sugere Ernesto Araújo, escreve isso em seu blog e coloca isso como pauta é, de uma política de de Estado, uma política do governo atual, né, é, é muito é muito difícil de, de, de entender, porque se eu estou falando que há, portanto, uma apreensão do capitalismo, uma apropriação do capitalismo desse debate, né, uma apropriação dessas empresas por tornar os seus produtos ou a sua cadeia produtiva é, menos agressiva, se é que isso é possível, há. Ao meio ambiente, portanto, pensando novamente uma, uma relação entre a sociedade né, e o seu modo de produzir com a natureza, né, negar essa esse movimento atual é, é negar qualquer espaço de um diálogo possível. Né? É, não é atender a interesses que não sejam interesses ideológicos que, num primeiro momento, é difícil de compreender. Né? Então, é, o que a gente. Sintetizando, né? é todo, todo esse esse movimento que eu tô, tô tentando e, e mostrar para você. É, Num primeiro momento, então, se a gente pensar o aquecimento global como um problema ambiental grave, importante, que a gente precisa enfrentar, a gente tem que entender o seguinte, ele é um problema ambiental criado no bojo do capitalismo, dessa relação entre modo de produção capitalista, uma sociedade capitalista, e é, natureza. Então, ela demanda uma compreensão disso. Ela é fruto da queima de combustível fóssil, que é o um combustível com maior é, capacidade de um retorno por investimento, né? Então é ela que é o motor do, do, das revoluções capitalistas. Né? Então a, o aquecimento global precisa ser entendido dessa forma, para ser entendido como para pensarmos a superação, porque o modo de capital, esse modo de produção, ele internaliza essas questões. Ele cria o que antes era um, um, uma contradição, era um, algo indesejado. Ele faz desse algo indesejado uma mercadoria para ser comercializada né? e, em um segundo momento, ele vende essa solução. Então, ele precisa equacionar, por exemplo, uma relação entre necessidade e demanda. Então, eu preciso criar novos mercados, eu preciso solver essas demandas para essas mercadorias que agora eu tenho, eu tenho criado. Isso, isso é fundamental. Né? Então, é por isso que, que, os, que os debates eles se, se fazem importantes. E negar isso, né, pensando isso como conspiração globalista, né, climatista, é totalmente, ó, num primeiro momento,
0: sem, sem nexo. Eu não consigo entender. Certo. Professor, só invertendo aqui a, a ordem das perguntas. <risos> Já que você falou um pouco sobre a agenda ambiental do, do atual governo, você poderia falar mais um pouco sobre ela, o que é que você acha sobre ela e qual a importância, a importância do, do país ter permanecido no Acordo de Paris? É, é isso né, são as contradições que a gente precisa Sim. que nos coloque no Rio, né?
1: Sim. <risos> é, é importante dizer o seguinte, a esse espaço de, um, de uma agenda ambiental esse espaço de, um, de uma agenda por dentro do desenvolvimento sustentável, ele é um espaço é, de um debate político-econômico. Né? Então, o Acordo de Paris, ele é um acordo em que você pretende limitar as emissões de gases de estufa em até dois graus, se possível, em um, um grau e meio. Faz isso por meio da, da comunicação. De metas de redução de emissão dos países, que agora não há mais, né? países que têm obrigatoriedade de. É, países Anexo 1 e Anexo 2, por exemplo, é, como era antigamente no um Protocolo de Kyoto ou algo desse tipo. É, então, a gente precisa começar a entender essa relação. Uh, a partir daí, né? Enfim, é isso. Então, a, a agenda política ambiental era é uma agenda importante para discutir uma agenda, a agenda econômica também. Então, é um debate ao político que abre espaços. Então, se a gente olhar onde é que esses esses acordos internacionais, onde é que o debate internacional é produzido, há um espaço criado especificamente para isso, no, na Convenção Quadro das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né? e a Convenção Quadro e a Conferência das Partes é, sobre Mudanças Climáticas, que ocorre a cada ano. Né? E cada ano um acordo é gerado, então tem, tem, tem alguns marcos. 2009 foi um marco importante, né? foi considerado um fracasso essa Conferência das Partes, essa COP, em Copenhague, porque os países saem de lá sem metas ambiciosas acordadas. Mas o que estava se discutindo? Nesse Acordo de Paris, nesse Acordo de Copenhague, Estava se discutindo um mecanismo de geração de crédito de carbono, que era um mecanismo europeu, Joint Implementation, né? é, E que tinha muita resistência dos países em desenvolvimento, que até aquele momento não tinha uma obrigatoriedade de redução de emissões. Mas os países desenvolvidos diziam, olha, se eu reduzir as minhas emissões aqui no meu território, eu posso promover fuga de carbono. Então... As indústrias do setor de emissão intensiva podem sair do território europeu e migrar para os países em desenvolvimento que têm leis ambientais mais frouxas. Né? Inclusive isso já, já foi até sugerido pelo Banco Mundial. Né? Vamos poluir nos países em desenvolvimento, né? porque eles, enfim, são países que não entendem muito bem o que é poluição. Né? Tem o famoso memorando Summers, para quem quiser dar uma pesquisada. Era para circular internamente e isso vaza. É... enfim, mas é isso. Né? Então essa que chamam carbon leakage, né? essa fruta de carbono, é... ela precisa ser equacionada nesse acordo. Então é um debate puramente econômico, né? de como que economicamente, politicamente a gente vai se organizar dentro dos nossos territórios para fazer com que a gente reduza essas emissões e aí sim, né, é... diminua esse o freio, esse aquecimento do planeta. Né? Ah, esse eles dizem que foi um fracasso, mas esse, essa conferência de Copenhague ela só não teria sido pior por conta da atuação do Brasil no meio do seu do seu corpo diplomático na época liderado pelo nosso Morin, é, que que junto com os países do Sul Global se organizam e colocam o para a proposta do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né? Como uma ação no primeiro momento adicional esses joint se esse aí, né? mas no um segundo momento, como aquele capaz de fazer com que os países em desenvolvimento também contribuíssem para a redução de emissão, é, e ao mesmo tempo não tivesse o seu processo de desenvolvimento desacelerado ou freado. Né? Então, saindo ali com o MDL, com esse mecanismo de desenvolvimento limpo acordado. A União Europeia queria colocar o seu há uma vitória muito liderada pelo, pelo Brasil. Né? É, e a gente está falando em 2009 que é um momento pós crise né? até aí o papel do G20 ele era fundamental nessas discussões né? e aí por exemplo o Brasil ele vai lá também atua em, em parceria né, com, com o Fundo Monetário com, com o G7 o Fundo Monetário Internacional para reorganizar essa estrutura do G20 né? como um foro técnico para um foro onde pudessem ser feitas cooperações Globais também, isso tem um papel importante da liderança do, do Bush e, e do presidente época, presidente Lula. Né? Então o Brasil ele tinha um espaço que tinha passava muito por, pelas questões ambientais de um protagonismo internacional. O Brasil cresce muito, lidera esse protagonismo internacional, principalmente quando a gente fala de país em desenvolvimento. É, o que acontece a partir do golpe de 2016, né? já a partir de 2015, até 2015 é um limite, né? a gente já estava numa instabilidade democrática muito grande, é, o que acontece a partir dali é, é uma inversão dessa lógica, uma, uma fragmentação, não é uma fragmentação, mas é um enfraquecimento dessa, desse papel do Brasil no cenário internacional, em todos os níveis. Isso passa também pelo pelas questões ambientais. Então, o Fundo Amazônia, que é um fundo importantíssimo, agora não tem mais a contribuição da Noruega e da Alemanha. Era né? é o primeiro fundo com contribuição de petróleo, por exemplo, com roeto de petróleo, para a manutenção da floresta em pé. É... Enfim, né? há uma fragmentação, há um enfraquecimento desse papel internacional e dessa liderança política. Então, o Brasil fica no Acordo de Paris, mas ele não exerce esse, esse protagonismo que antes ele exercia. Então, esse, esse enfim, é, é também um, um, um permanecer provisório. né A COP, inclusive, é, era para ser feita no Brasil esse ano e o governo disse que não faria, que abria mão de ser feita. Né? E aí tem contrapartida de fazer uma reunião regional da, das Nações Unidas aqui no Brasil, enfim, toda essa disputa política. Então, a, essa manutenção do Brasil no Acordo de Paris, ela é importante porque quê? É, faz com que os acordos firmados até aqui sejam respeitados. Então, dá esse sinal, esse é um sinal importante. Né? Mas, é, ao mesmo tempo, não garante que a liderança internacional exercida que as políticas né, desse posicionamento do Brasil nessa divisão internacional do trabalho, agora precisando ser pensada também pelas questões ambientais, se configure. Então, é,
0: é, acho que é por aí que a gente precisa compreender essa relação. Certo. É, professor... Desenvolvimento e sustentabilidade, são duas palavras que podem casar, que podem andar juntas, é, e se de fato o desenvolvimento sustentável, sustentável é uma via alternativa, e quais os desafios da sociedade em relação a este tema, queria saber um pouco mais sobre isso.
1: Pois é, pensar isso em como vias alternativas, né, como horizontes utópicos que a gente tem, é, Começaria indicando trabalhos importantes. Eu acho que um trabalho importante do Elmar Altvater, é, me foge o nome agora do trabalho, mas se eu não me engano é, é, é O Fim do Capitalismo, como, tal e como o conhecemos. É uma, um, texto, um livro que está publicado em espanhol. E o outro é sobre o desenvolvimento sustentável. É possível o desenvolvimento sustentável? Né? É possível desenvolvimento sustentável? Uma pergunta do Elmar é, que São textos importantes que discutem essa, os limites do, do, desse conceito, né? do desenvolvimento sustentável. E um, um outro trabalho importante que é o do Guilherme Whittaker, é, que fez doutorado em, em Geografia é, e escreve alguns trabalhos também. A tese de doutorado dele é sobre isso, né? sobre essa possibilidade essa existência de um desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Tanto o Altvater quanto o Guilherme eles vão ser categóricos, dizer que o Guilherme nem tanto. Porque o Guilherme vai para uma outra linha de dizer, é poss... enfim, né? o Altvater vai dizer, não, não é possível um desenvolvimento sustentável por dentro do capitalismo, porque essa relação metabólica entre, entre sociedade capitalista e natureza, ela é, na sua essência, uma relação fragmentada ela, ela é uma, uma relação que tem uma ruptura importante né? então é, momento, tanto ela, ela, é, ela é radicalizada na forma de dominação de, de controle e de produção da natureza e de dominação controle e produção do próprio do próprio homem né? então pensar esse capitalismo como algo que pudesse ser socialmente responsável como que algo que pudesse ser é, justo né? e, e, e é, menos desigual ou dentro de uma igualdade e responsável com a natureza é, é, enfim não é possível porque a essência do capital ela é uma essência né, de dominação, de produção e de controle dessa natureza como um recurso né? então como o capital ele tem uma lógica de reprodução infinita né? dinheiro, mercadoria de linha essa lógica de reprodução infinita demanda recursos infinitos. Né? Então, tornar esse, esse desenvolvimento do capital sustentável né? demanda não, não, não atentar contra a lógica primeira dessa reprodução. Né? Então, não é possível. Não é possível esse desenvolvimento sustentável. O Guilherme Ulteke vai dizer que isso é possível porque ele é uma, uma cara ideológica é uma cara, é uma aparência de um novo regime de acumulação capitalista precisa se vender como verde, como sustentável, como climaticamente responsável. né? Então, ele, eu acho que ele faz um retorno que talvez seja, é, ele sai da aparência, vai para a essência e volta para a aparência. Né? Então, o desenvolvimento sustentável é uma aparência imediata, mas não é possível, não é possível. Então, eu acho que essa, essa é a resposta que, que o Walter dá, essa é uma resposta que a gente vê cotidianamente. Né? Então, o que é o derramamento de óleo na costa brasileira? É possível extrair petróleo de forma sustentável? Eu, não, eu tenho eu certeza digo... que não seria. Possível. Você,
0: você. É, não
1: é, Eu desconheço. Porque qualquer qualquer perfuração de um poço de petróleo causa impactos significativos, tanto para a sociedade como para a natureza em si. Né? E aí a gente precisa, para para circular esse petróleo, criar portos. Então, o que é Porto de Suape? O que é aqui Porto de Jaratú, Candeias? Né? Qual é a sua relação com as comunidades quilombolas tradicionais? Que, aqui se... que aí, de fato, tem uma forma de organização de vida sustentável. Uma outra relação, outro modo de produzir essa natureza. Né? Um outro modo de reprodução da vida. Então, pensar outras formas de relação com a natureza é pensar a superação do capital. É pensar esse modo de produção. Mas essa pergunta ela é importante porque volta para aquela questão do capitalismo climático. né? Então, é, é um retorno a pensar como o capital, ao criar, incorporar essas esses rejeitos, né? essa externalidade, cria uma, uma ideia de escassez, produz uma mercadoria, cria um mercado para solver essa demanda, né? então cria novas necessidades e se vende como ele sai de um, de um, de um problema, né? de um modo de relação que produz problema, para aquele que vai ser a solução por meio de venda de novas tecnologias, né? superação de, de carros com eficientemente com uma eficiência energética, de, de refrigeradores de ar-condicionado, então consuma, compre mais. Isso não é sustentável, isso não, não, não é possível de
0: equacionar no capitalismo. Né? E assim professor é uma coisa que eu estava pensando até em relação ao tema central desse desse podcast ao colocar o homo sapiens a espécie né? e nós estamos inseridos nele mas falar do humano o papel do humano nesse nessas questões de, de predação ambiental de degradação e um ponto que você tocou que, foi, que são as comunidades tradicionais que um bolas, indígenas, como, como que essas qual a relação deles com essa com essa natureza e como que podemos inseri-los não inseri-los nesse nessa, nessa problemática ambiental assim é, sabe porque uma forma de extrativismo que eles praticam é totalmente de uma outra forma é uma, uma forma conservativa uhum. né não predatória e é mais muito forte quando a gente bota que é o humano que está fazendo isso mas né é humano dentro do processo de produção capitalista. Né? Então, a gente acaba meio que escanteando eles, mas também não os inserindo. Sabe, você
1: poderia falar um pouco sobre isso? É. Essa, essa é uma pergunta importante, importante, né? porque quando a gente vai falar da interferência humana, a gente acaba homogenizando é, todos como se o impacto que todos gerassem fossem uhum. o mesmo. Né? É, então, a gente personifica isso em um conceito de antrópico. A influência antrópica, né? como a ação humana ou a ação antrópica tem alterado o clima global, local e tudo mais. É, quando a gente traz esse debate para o modo de produção e reprodução do capital, a gente entende que esse impacto ele é produzido também de forma desigual. Só olhar as emissões globais: quem, quem, quem são os países que mais emitem? Né? Então, Estados Unidos, China, eh, são os países que estão na centralidade desse capitalismo global. Quem são aqueles que não mais são o impacto? Isso, impacto? Os próprios relatórios do IPCC dizem, são os países mais pobres. Os que menos impactam eh, na produção do problema. Os que menos atuam na produção do problema. É, então, é, é essa a real intenção de subverter ou de pensar um, um, uma superação do antrópico, do né? As, as, as ações que, que vão produzir essa, esse problema ambiental, que a gente chama de aquecimento global, de, de alteração climática, é, não se dá de forma desigual, não se dá de forma equivalente, homogênea. é se dá de forma desigual. Os, o, os quilombolas que é, vivem da pesca, por exemplo, e que vão entender a natureza a partir do seu culto, da sua religião, é, que vão... Catamarisco, que vão uh, viver do mangue, eles realmente vivem uma outra forma de reprodução da vida. O impacto dessas comunidades, que são as que mais sofrem, não é o impacto, né? A, a ação dessas comunidades na produção de um problema é muito pequeno e o impacto sobre ela é muito grande. Né? Então, pensar essas desigualdades, esses desequilíbrios é fundamental, né? O, enfim, o último relatório lançado do IPCC que relaciona isso com a produção de alimentos, demanda, inclusive, uma nova revolução na produção de alimentos, né? uma nova revolução nas formas de se produzir, isso é fundamental. Então, a gente não pode falar, nesse sentido, de uma inclusão, né? tem que falar de, de uma implosão, desse, uma ruptura desse, dessa
0: falha metabólica produzida. Né? Acho que é nesse sentido. Sim, eu tenho dados aqui da da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO assim, em inglês, que as produções agrícolas cresceram cerca de 126% de 1970 até 2000, até os anos 2000. E as projeções apontam que as produções aumentarão em 55% até 2030. Né? Então, imagina aí o, o desafio que a gente vai ter para preservar nossas paisagens, né? principalmente... Aqui, falando do Brasil, o... o bioma da floresta amazônica, que vem sofrendo diversas diversos ataques no sentido da, da agropecuária mesmo, é... infecção de pastagem, derrubada de, de madeira mesmo para se vender, se comercializar. Né? Professor, você poderia falar um pouco sobre a importância também da... desse bioma para o Brasil, e uhum. não só para o Brasil, mas também sua influência no, no clima global? Sim.
1: Acho que no início dessa temporada mais seca do centro-oeste, é, a gente teve um exemplo importante. Né? Ah, houve pela primeira vez desde que a fronteira agrícola avança sobre a Amazônia, a utilização do fogo como um ato político. Então, o isso Tá, acho que mais do que evidente que foi organizado, isso inclusive foi fala do, do nosso presidente atual, de que ele incentivou né, o avanço sobre a Amazônia e o fogo também foi uma ação. Acho que teve uma fala dele sobre isso, não, não me lembro exatamente como ele disse, mas ele disse sobre. Né? Então, há um dia específico chamado de dia do fogo, produzir se produziu um avanço né, de derrubada da, da floresta, em meio de um dos das formas mais primitivas, né, de, de limpar, que é o fogo. É, e isso tomou uma proporção tão significativa que a fuligem, esse material particulado produzido, é, se associou em níveis de circulação atmosférica, né, de altos níveis, e acabou precipitando em São Paulo, às três da tarde. Não dá para dizer, isso é importante, né, frisar aqui às três da tarde o céu, o dia virou noite, por conta da queimada, mas a associação entre uma frente fria, a entrada de uma frente fria com, com esse material particulado que precipita em São Paulo. Tem vários estudos da USP né, sobre a água que precipitou nesse dia. Então, esse é um exemplo significativo. Esse padrão de circulação que a gente percebeu é um padrão de circulação que mantém o regime de precipitação no sul e sudeste do país, por exemplo que mantém o equilíbrio é, da distribuição da umidade né, que a gente tem do, do planeta. Mas não é só a Amazônia, a gente fala muito da Amazônia. Né? Mas o, o, o avanço da, do agronegócio sobre o cerrado já trouxe é, impactos significativos nos regimes pluviométricos do oeste da Bahia, por exemplo, de barreiras. Vamos pensar só aqui no nosso estado, né? essa porção do cerrado. É, isso impacta significativamente os regimes de, de, de precipitação, porque Cerrado também tem um papel importante na manutenção da distribuição dessa umidade. Né? É, então, é, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas certamente ela é um importante bioma, né, um importante domínio para a gente manter um equilíbrio, principalmente na, na América Latina. Né? Não só de um regime climático, é, mas também... É, Ecológico, né? fundamental, para a manutenção da vida dos povos que vivem na floresta, né? Enfim, para a preservação de espécies que estão ameaçadas de extinção. E é importante lembrar, né? como você trouxe os dados da... sobre a produção de alimentos, né? que tipo de alimento é esse? Então, a gente derruba para a floresta para plantar soja, a gente derruba a floresta para plantar grão, né? que não é a produção de alimento, não é isso que a gente vai comer diretamente, a gente vai comer isso processado a gente vai alimentar o gado a gente vai exportar isso enquanto commodity é essa lógica de produção que a gente que a gente quer né ou essa outra lógica que, que é
0: possível né de, de uma relação isso é preciso ser pensado certo professor uh, para finalizar é, para você qual o papel da, da geografia né como você enquanto geógrafo né? em frente a essas questões ambientais e não só mas em, da ciência como um todo em tempos, vale frisar, de descrença, descrédito dessa, né, do, do ambiente acadêmico, da desvalorização da educação superior. É, e quais as possíveis soluções para os problemas ambientais de um modo geral, né, alterações climáticas, enfim.
1: Bom, João, já estamos encaminhando para o fim, né? Então, é, eu acho que há um... Há um... A geografia tem um papel importante para cumprir isso, né, porque ela, ela é uma ciência que se debruça sobre a compreensão dessa relação sociedade-natureza por meio do, da, da compreensão da produção do espaço. Então, entender isso é, é, é um privilégio da, da geografia, né, que é uma ciência interdisciplinar e que pode contribuir significativamente, desde que é, compreenda funda a, fundamentalmente o seu papel crítico nisso, então, é produzir teoria, é conciliar essa teoria com a, prática, com a prática na busca de uma praxis, né, fundamental. É, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que entender, então a gente não pode simplesmente é, ignorar o fato de que os problemas ambientais precisam ser compreendidos numa totalidade. É, na totalidade dessas relações que a gente veio é, conversando, veio falando até agora, né? É, bom, essa praxis que é uma praxis é, social, era é uma praxis acadêmica, né? Demanda a compreensão de que nós a geografia nós formamos é, professores, nós formamos sujeitos ativos, né, Na história, na produção desse espaço. A gente tem que formar cidadãos conscientes, né? sujeitos conscientes desse processo, que consigam fazer essa relação e compreender uh, a totalidade dos, dos fenômenos que ocorrem no espaço. É... Se a gente for pensar as soluções <risos> para um problema como as alterações climáticas, como o aquecimento global, há várias possibilidades. Né? E a gente, ao longo da, da nossa conversa, a gente veio percorrendo Estando, né? alguns caminhos, né? Uhum. Então há, há, há ações que elas são técnicas. É. Então há, de fato, formas de produzir é, um espaço de uma de uma maneira menos é, desigual, menos é, Menos, que empate menos né? o, a natureza em certa medida é possível certa medida né? é possível criar é, meios técnicos de é, captura de carbono é possível criar meios técnicos para manutenção de floresta em pé é possível criar meios para impedir o avanço dos, o impacto dos eventos extremos né isso principalmente no ambiente urbano, né, com criação de infraestruturas, por exemplo, de escoamento pluvial. se a gente for pensar no ambiente de Salvador, né, isso que me vem à mente ao falar isso, isso tudo é possível. Mas isso tudo é, é parte estrutural, é parte fundamental da reprodução do capital que cria essa ruptura, que cria esse problema. Então, acho que pensar a solução é pensar novas utopias. Por isso, quando você pergunta sobre desenvolvimento sustentável, eu acho que é pensar quais são essas outras utopias possíveis, né, que englobem uma outra relação, outros meios, outros modos de reprodução da vida, reprodução social da vida, outros modos de relação com a natureza. Né? Então, isso vai demandar é, um esforço, e aí não só da geografia, não só da academia, mas de movimentos sociais, de toda a sociedade, de pensar... Né? Que, que mundo é esse que a gente quer viver a gente quer viver um mundo em que a gente tenha é, como, a gente, como se assemelha assim, como se te, a, a, apresenta o um cenário para a gente né? futuro né? a gente quer viver uma massa de trabalhadores desocupadas né? que não vão ter como ser absorvidas pelo, pelo capital porque a gente tem se desenvolvido tecnicamente vai demandar trabalhos cada vez mais qualificados Enfim, é isso que a gente quer qual, qual vai ser essa relação que a gente vai estabelecer com a natureza? Então pensar soluções eu acho que é fundamental, mas a gente precisa pensar soluções que criem uma ruptura, que pense em uma democracia real que, que ainda não existe. Né? Que pense é, novas formas de, de trabalho, novas formas de. porque isso demanda novas formas de relação com a natureza. Acho que o caminho é esse. Né? A gente tem medidas paliativas, mitigação, adaptação, tudo isso a gente sabe, mas isso são só paliativos. Acho que uma, uma, uma verdadeira solução para o problema é uma ruptura completa e a gente tem sinais de que isso, isso é possível. Né? O que são essas manifestações agora no Chile, né? essa, esse fervilhar, de, essa ebulição que ocorre na América Latina, né? não só na América Latina, mas principalmente aqui. Então, a gente precisa agora radicalizar a forma de, de compreensão desse processo. Acho
0: que esse é o um caminho possível. É um caminho possível e é um caminho que a gente precisa trilhar. E a gente conta com, com vocês. <risos> certo, professor. Muito obrigado por ter participado. Agradeço mais uma vez. Esse foi Ciência com Dendê. Muito obrigado e até a próxima.